0: É isso aí, vamos começar então, né? Meu nome é William Eric e esse é o Eric Show! Primeiramente, eu quero falar sobre o podcast da semana passada. Eu agradeço a todas as pessoas que ouviram, vocês aí que ouviram pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por todas as plataformas de podcast. Eu agradeço muito por você ter escutado e eu te peço desculpas também, você que ouviu, Teve, a, te, te, teve aquela parte lá que eu falava das músicas, que seria, né teria que tocar uma música, mas infelizmente na hora de passar, né, na hora de finalizar, a gente editou, na hora de jogar para distribuir o podcast, infelizmente a música, por, por conta dos direitos autorais, ela não passou. Então a gente está vendo isso aí, eu estou verificando o que, que aconteceu, o que pode ser feito para os próximos podcasts, que vão ser necessários de colocar música, para que não fique daquele jeito. Não ficou mal entendido porque eu falava o nome das músicas, então mas de qualquer forma eu peço desculpa para você. Aí que ouviu o podcast ficou pensando, caramba, por que, que ele falou que ia tocar uma música e não tocou isso aí? Foi um probleminha que aconteceu. Que ocorreu? Vamos fazer o possível e não para não ocorrer mais, tá bom? <música> Como você já percebeu no título do podcast, esse podcast se chama Adam Sandler é bom demais! Porque Adam Sandler é bom demais, eu gosto muito de Adam Sandler, quem é conhecido meu sabe que eu sou muito fã do Adam Sandler e hoje nesse podcast eu vou pegar alguns filmes, eu vou pegar a maioria dos filmes que são criticados aí pelas pessoas que as pessoas falam, nossa esse filme é muito ruim, algumas pessoas até não falam isso não mas tem muita gente que fala que esses filmes são ruins e dizem que não tem graça esses, esses filmes. Eu vou pegar esses filmes, eu vou, diz, vou, vou informar para vocês alguns eventos que ocorrem nesses filmes. Que você, até que você que não conhece, você que não conhece, você vai escutar isso e vai se interessar. Você vai lá no Netflix e você vai, e você vai ver esses filmes que eu tô falando pra você. Mas independente do que aconteça no filme, Adam Sandler ele tá querendo fazer o quê? Ele está querendo te passar uma lição, ele está querendo te passar uma mensagem motivacional. E é isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Eu vou, eu vou te mostrar que, independente do que ele faça, do, independente do que aconteça no filme, sempre tem uma mensagem motivacional para você. O primeiro filme que a gente vai falar, do, do Adam Sandler, é o Billy Madison. O Billy Madison né, é o nome do personagem também que o Adam Sandler faz no filme. Ele é filho do, don, de, do dono de uma rede de hotéis. Esse dono de, dessa rede de hotéis, o pai dele, está pensando em se aposentar. E o Adam Sandler vê ali né, a, a possibilidade de que ele comande a companhia do pai quando o pai se aposentar. E só que aí acontece lá porque o Adam Sandler ele é um imbecil né ele é um imbecil, ele se juntava com os amigos dele para queimar para jogar cocô na porta da da casa dos outros e queimava o cocô, ele ficava doidão ele era aquele filme ali, ele era um, realmente um imbecil né você é o perfil de um imbecil era ele, e o pai dele diz para ele que ele pra ele poder. Ser é, é, para ele poder administrar a companhia ele seria necessário que ele fosse né que ele fosse para a escola e ganhasse de um cara que está de um cara aqui de um executivo né de ganhasse num decatolo um negócio assim são dez atividades sei lá uma, uma parada assim que ele teria que ganhar desse cara e para ele poder controlar a companhia no meio do caminho né disso tudo ele faz os amigos lá na escola. Tem todas as, a, a, as séries que ele passa, que ele tem que fazer do início, né? Desde o do, do pré até o último ano. Ele, todas as séries que ele passa tem um tem um integrante de, de, de uma família que é aquela Odóio. Que eles pegam, eles, machu... eles, eles sacaneiam o Adam e falam, manda é o Odóio! E é muito engraçado. E ele se apaixona pela professora também. E quando ele fica doidão, sempre ele vê um pinguim. Esses são os eventos marcantes desse filme. No final, né, no final ele acaba conseguindo vencer o executivo na, na, na disputa escolar e ele teria né, o controle da companhia, só que ele não quis e ele, de, ele deixou a companhia para uma outra pessoa que trabalhava lá na, na, na companhia, para um outro cara lá, que, para um outro coroa lá, que esse coroa ele achava que era mais capacitado que ele. E decidiu seguir para a faculdade foi isso e eu acredito que se casou com a professora casou com a professora e foi para a faculdade. Qual é a mensagem que esse filme quer passar para você? Não importa o quão imbecil você seja. você é capaz. você é capaz, você é capaz e o o segundo filme que eu vou falar aqui é o maluco no golfe né do rap Gilmore. Quem já assistiu esse filme sabe, né, que o nome do, do personagem, né, o nome real desse filme é Happy Gilmore. No Brasil, eles traduziram para Um Maluco no Golf. Esse filme já vale a pena só de você ver, né, o Apollo Creed como treinador de, de golf. O Apollo Creed, para quem não conhece, ele foi, nos dois primeiros filmes do Rock Balboa, ele era o rival do Rock Balboa e depois ele se tornou um grande amigo do, do Rock, né. E isso. E pra isso, só pra, só por isso já já vale a pena. Naquele filme lá, é, ele tinha, né, o ele, ele queria ser jogador de hockey mas ele tinha dificuldade para patinar, mas ele fazia, tipo, ele batia muito forte no disco, ele jogava até direitinho, mas para patinar ele não conseguia. Então ele era rejeitado em diversas peneiras, ele tinha um problema sinistro de raiva, ele ficava bravo com com, com todo mundo. E sei lá, acho que, acho que ele quebrava tudo. Era mais ou menos assim. E ele. Ele foi abandonado por uma namorada dele, até ele deu uma.. Xingou ela. Xingou ela, uma coisa assim. Parece Tem uma parte muito engraçada que quando ela tá indo embora, aí ele tá. Ele tá falando no interfone com ela, ah, eu te amo, nanana, vem cá. Aí ele fica falando umas coisas, eu passa uma coroa, a coroa vai lá, e ele fica com a coroa, ele pega a coroa, ele passa a noite com a coroa. E tem o Apollo Creed, né, que eu já falei. O Apollo Creed, ele tem a mão decepada por um crocodilo, ele é treinador de golfe. E ele vê o, o Happy Gilmore, né, e batendo na bola, viu que ele batia muito forte e ele e ele e ele dava aquela instrução não você não precisa fazer isso está tudo nos quadris era aquela frase está tudo nos quadris aí o, o o que que acontece ele a casa da avó dele é penhorada sei lá vai pro vai pro governo ele precisava pagar uma pagar uma grana para recuperar a casa da avó dele e o próprio eu se eu não me engano é Chubbs, né o Mr. Chubbs, o, mas eu não consigo chamar ele de outro nome que não seja Apolo Creed. Ele dá instrução para ele falar assim: você participa aí do campeonato, que no campeonato você, a gente vai te treinar e você vai ganhar dinheiro para você poder recuperar a casa da sua avó. Aí ela vai lá para um asilo e fica no asilo enquanto, enquanto ele tenta recuperar o dinheiro. E, com, e tem até um enfermeiro maluco lá que explorava os coroas do, do, do asilo, explorava os velhos e o que que acontece tinha uma gerente também lá do campeonato a gerente de relações públicas que ele se apaixona por essa gerente também todo o filme da The Sandler, ele precisa se apaixonar por uma mulher também que não tem nada a ver uma mulher que odia, odiava ele uma coisa assim porque ela também meio que odiava ele e acaba que ele é campeão do torneio consegue recuperar a casa da avó e a lição que esse filme quer passar pra você é a seguinte não importa o quão forte você bada na bola, está tudo nos quadris. Essa é a mensagem motivacional que esse filme quer passar para você. Está tudo nos quadris. Cuide dos seus quadris, porque os seus quadris, eles vão te ajudar a ganhar dinheiro. É mentira, não é isso, não é essa a mensagem. Isso não é verdade, gente, é mentira. A verdade, a verdade, né? a verdadeira mensagem que esse filme quer passar, você é capaz, mesmo sendo um imbecil, Praticamente a mesma mensagem anterior, do filme anterior. Mas é isso mesmo. Você é capaz, mesmo sendo um grandíssimo imbecil. O nosso próximo filme é o daqui pra frente, daqui até o final do, do podcast, vão ter personagens sensacionais. Que você, vai, que, que você. Eu não sei como as pessoas não explodem a cabeça das pessoas. Como é que quando, quando você vê esse filme, você pensa, caramba, que personagem sensacional! A dele é bom demais! É, e o filme de agora é O Rei da Água O Rei da Água é aquele filme do garoto da água, né, que ele cuidava da água de um time de futebol só que o treinador manda o treinador demite ele porque ele estava distraindo os jogadores, os jogadores do time dele, que os jogadores não estavam prestando atenção no, no treino, não estavam treinando bem, porque o, eles queriam agredir o Adam Sandler no, no tempo, né, no tempo que eles, que eles que eles estavam lá. O personagem do se eu não me engano, se chamava Bob Bouchette. Bob Bouchette. E ele tinha, né? E ele foi demitido, aí ele vai lá, entra, tenta procurar emprego em outra, outra universidade. Quando ele chega lá, tipo, o cara serve, o treinador é um treinador loucão, conversa sozinho e.. Tem, a, tem um balde de água lá, água toda ferrada lá, que ele fala assim, eu trabalho de graça pra você, mas você não pode servir essa água pra nenhum ser humano. Beleza. ele e não, Em um desses três, ele tava fazendo a água, tava lá fazendo a água, não, a água já tava feita, ele tava lá fazendo um processo, né, de, de ferver a água, tava fazendo lá, deixando a água totalmente hidra, é, hidratada, não, porque a água já é hidratada, seu animal ele estava fazendo aquele processo para deixar água limpinha, água, água bebível, né? Água potável, completamente boa para pros, 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 pros atletas naquele filme. Olha agora como como que eu falei bem. É, às vezes eu me perco na palavra porque eu quero falar bonito, mas é isso aí. Vamos, vamos do jeito, vamos desse jeito. Vamos embora. E ele e ele era o garoto da água desse time, e o quarterback, parece que tava sacaneando ele, tava, os, os caras começaram a sacanear ele, e um cara fez o seguinte, cara cuspiu dentro do balde de água, cuspiu dentro da água, e aí ele pegou, ele mentalizou, tipo, uma imagem de... uma imagem... uma imagem de raiva, ele ficou com raiva daquela pessoa, ele pegou, ele fez, atacou a pessoa de uma forma que o treinador falou, cara, você precisa jogar bola pra gente, você precisa jogar futebol com a gente, você vai ser o nosso, vai ser o cara que vai interceptar os sempre jogadas você vai ser o nosso melhor jogador, vai ser o nosso melhor defensor. E aí, aí ele fala, não, mas eu não posso, porque ele tem que falar com a minha mãe, pá. Aí a mãe dele... É, a mãe dele, inventou um, monte, é, a mãe dele tipo, inventou um monte de mentira pra ele, falou que o pai dele tinha servido lá no corpo de paz, mas na verdade o pai dele é, abandonou eles, a mãe dele fazia umas comidas estranhas, fazia, fazia cobra pra, pra eles comerem, é lá na, se eu não me engano é na Lusiana, esse filme, ele, o personagem é na Lusiana, então geralmente tem isso. É, falava que ele não podia se relacionar com mulheres porque mulheres eram um demônio. E não queria que ele fosse para a faculdade, não queria que ele fosse para a universidade. Tem até uma parte muito engraçada de quando ele está na aula de ciências, o, o professor fala, por que, que os jacarés são raivosos? Aí ele fala, minha mãe diz que os jacarés são raivosos porque eles têm mas eles têm muitos dentes e nenhuma escova de dentes. É muito engraçado. E aí ele mente para a mãe dele, né? A mãe dele não queria que ele fosse jogar, fosse jogar bola, jogar futebol, mas ele da mesma assim mesmo, ele foi e foi jogar bola e porque o treinador falou: que, "Que mamãe não sabe, mamãe não se magoa". E ele foi jogar bola, ele era um grande jogador, e quando a mãe dele descobriu, ele ela fingiu que estava morrendo. Ela fingiu que estava morrendo, fingiu que estava no hospital e quando ela viu que as pessoas se importavam com com Adam Sender, né, com Bob Bowshett, ele ela contou toda a verdade para ele e deixou ele jogar o futebol e ele ganhou o campeonato para o time daquele o time daquela universidade que ele fazia parte ele se casou com a menina com a menina, né? com uma menina que era muito estranha que a mãe dele falava que era o demônio ele se casou com ela e a mensagem que esse filme quer passar é se você focalizar a sua raiva você será um super atleta. Exatamente isso, essa é a mensagem, mentira, não, não é essa a mensagem, a mensagem é que não importa a sua aparência, não importa o que você faça, não importa o seu jeito de agir, não importa o que, as, o que a sua família diga pra você, você é capaz. O próximo filme é O Paizão, eu acho que é um dos favoritos aí, esse filme, esse, esse filme, ele não é criticado por ninguém, ninguém, não vejo as pessoas que assistem esse filme criticarem esse filme, as pessoas até gostam desse filme. Esse filme, o personagem do Adam Sandler, né, ele divide o apartamento com um amigo que vai a China, ele, o Adam Sandler, ele, ele trabalha num pedágio, mas ele tem tipo um NSS, um seguro saúde, que ele não procura coisa melhor, ele trabalha no pedágio, e se eu não me engano, não são, não são todos os dias que ele trabalha. E ele tem 32 anos. Ele trabalha nessa praça de pedágio. E o amigo dele vai para a China. No outro dia, aparece uma criança no apartamento deles. Que aí, esse, essa criança era, é filho do amigo que foi para a China, né? Filho do amigo dele. E antes disso, antes disso, ele tinha sido abandonado pela namorada. Porque a namorada disse para ele: O aranciano não, menino, menino não. O Adam Sandler ele tinha sido abandonado porque a namorada dele disse que ele, que ele era imaturo. O que, que ele viu no garoto? Ele falou, olha, ela disse que eu sou imaturo, então eu vou, adotar, eu vou pegar esse garoto, vou falar que ele é meu filho, vou falar que a gente está adotando e agora eu vou voltar com ela. Aí ele pega, fala que... Chega lá, isso é muito engraçado, isso é muito legal. Ele chega pra ela e ele fala, olha, agora estou, eu estou, estou maduro, eu tenho um... agora nós vamos ter o nosso filho, ele é nosso. Vai lá, fala com a mamãe, fala assim com, com o garoto. E ela fez. Ah, sem jeito. E na verdade ela tava namorando um coroa também. Ela tinha trocado ele por um coroa. Ela queria um cara realmente maduro. E a namorada do amigo dele, que ia é pra China, né? A, a noiva, ele tinha. Ele, ela trabalhava no hooters que é aquele restaurante excêntrico nos Estados Unidos, aquele restaurante que só trabalham mulheres, né? Só trabalham mulheres que, que, que possuem recursos físicos avantajados. E. É, pra não falar, né, pra que, não, pra que esse, esse, esse podcast não caia na censura, eu não vou falar exatamente o que precisa pra trabalhar no routers, né, mas é mais ou menos isso, e o, ele decide ficar com o garoto até, a, até acharem, né, lá um, um lar pro garoto, alguma coisa assim. E enquanto ele tá com, tá, com, tá com o garoto, o garoto, ele não gostava de tomar banho, ele comia besteira pra caramba, ele fazia xixi na rua, ele mijava na rua... E essa irmã do E essa namorada, né, essa noiva do amigo dele que foi pra China, ela tinha uma irmã que também tava na tava na que 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 t... tinha uma imagem dele de imaturo porque a namorada do amigo dele da China, a noiva, né, a noiva dele, odiava o Adam Sandler, odiava ele também, de todas as formas, e ele também odiava ela pra caramba. E acaba que ele não consegue a guarda do garoto, né? Ele tem que ele quase vai preso por causa disso. Ele ele quase vai preso, porque ele se, se forjou né que ele seria o pai da criança, como se fosse sequestro, uma coisa assim, mais ou menos assim. e Mas no final deu tudo certo, ele se casou com a, com a irmã da noiva do amigo dele, que tinha ido para a China, o amigo dele voltou da China, assumiu o filho para ele e o Adam Sandler teve a família uma família feliz e no final do filme aparece todo mundo lá no... No Reuters o Aderson, ele, ele virou advogado. Ele virou advogado e... E... Tem agora uma família, agora ele tem um filho, né? E aparece lá até a ex-namorada dele e o trabalhando no Reuters e o o marido, né, o Coroa que ela tinha trocado o Adam Sandler, né? O o Coroa, ele era o fritador, né? Ele era o cara que fazia os hambúrgueres lá. E a mensagem desse filme é não importa com imbecil você seja, você é capaz. Mentira, ah, mentira, não é isso não, isso aqui eu só eu quis quis brincar com as mensagens anteriores. Ah, na verdade a, men a mensagem ela é não importa se você é imaturo, Mano, eu acho que esse filme, ele não não tem não quis passar nenhuma mensagem, não. Acho que esse primeiro, esse é o primeiro filme que não quis passar nenhuma lição, não. Ou até se ele quis passar, eu não entendi, porque eu até tenho um pouco de deficiência pra, pra entender algumas coisas. Mas eu, é... É isso, eu acho que ele não quis passar nenhuma mensagem, não. Próximo filme é o Little Nick. Um Diabo Diferente esse filme, ele meio que explode a sua cabeça, se você nunca viu, você vai tentar pensar. O, o Nick, ele é filho do demônio, ele realmente é um filho do demônio, ele vive no inferno, e... só que ele é diferente dos outros filhos do, do, do Satanás, ele é, foi feito com uma anja, ele é filho do demônio com uma anja, e aí ele é enviado à Terra para tentar salvar o seu pai, porque os seus dois irmãos, os seus outros dois irmãos, estão tentando tomar o trono do diabo, estão querendo to transformar a Terra no verdadeiro inferno, é... aí ele eu, eu vou, vou, vou fazer eu vou, vou resumir né o que, que acontece nesse filme. Ele vem para terra, ele vem com um cachorro né com um demônio, um cachorro demoníaco também. Ele vai lá dividir um quarto com um ator né que é um ator de teatro e com isso tem dois no, no filme também tem dois malucos metalheiros lá que são adoradores pra caramba do são, são adoradores do, 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 do diabo e ficam falando que gostariam muito de conhecer o Satanás. E aí, nesse filme, ele também né, aparece o Mr. Chubb, aparece o Apollo Creed lá, lá no céu. E aí acontece tudo, um, 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 vários episódios. Inclusive, ele se apaixona por uma Nerdzona. e o irmão dele toma o controle dele, que faz ele. Ele quase. Ele, ele, ele chamar. ele xingar a namorada, uma coisa assim. E no final do, no final do filme tem a batalha lá que o Ozzy Osborne aparece, come o um morcego, o irmão dele se transforma no morcego, ele come o um morcego e mata o irmão dele, e todos são felizes. O irmão, ele conseguiu salvar né, a terra. O filho do demônio conseguiu salvar a Terra. E tem umas partes muito engraçadas também, que parece que tem um Hitler lá, no um Hitler no inferno, aí tem a sessão de enfiar um abacaxi no... um abacaxi não, enfiaram um abacaxi naquele local do senhor Adolf Hitler. É, esse filme é realmente, ele, esse roteiro é sensacional, é o filho do demônio com uma anja que precisa salvar o satanás, e salvar a terra o Satanás concorda em salvar a terra E manter o inferno na terra Na terra não, o inferno no inferno não Que a terra, terra vira um inferno é, A lição desse filme é que você pode fazer o bem Mesmo você sendo o filho do demônio Você pode ser bom Mesmo você sendo filho do demônio Ou você pode interpretar Que a mensagem é A bondade exige em todos os corações Mas eu acho que é isso Mesmo o filho do demônio pode ser bom É isso que eu entendi o próximo filme é o Herança de Mr. Deeds. Inclusive, foi o último filme do Adam Sandler que eu, que, eu, que eu vi, né? Porque eu assisto várias vezes os filmes do Adam Sandler. Porque eu realmente sou fã. Eu não tô fazendo piada, assim. Não tô desmerecendo os filmes do Adam Sandler, não. Eu estou querendo dizer pra você que é um cara muito bom. Ele... Foi o último filme que eu vi. Ele... Esse filme já começa lá com Preston Blake, que é o fundador e dono da Blake Media. Ele morre congelado, subindo uma montanha lá, subindo o Everest. E aí... Quando ele morre, as pessoas ficam pensando: quem vai ser o, o herdeiro, né? Quem vai ser o herdeiro do. Quem vai herdar tudo isso do, do Preston, que o Preston construiu. E aí eles fazem lá uma pesquisa e descobrem que existem o parente mais próximo, é o Sr. Longfellow Deeds, o Mr. Deeds, né? Que ele é dono de uma pizzaria na cidade, numa cidade pequenininha nos Estados Unidos lá. E eles vão atrás desse, os, os executivos, né? Dois executivos vão atrás desse, desse Longfellow Deeds. E aí levam ele para Nova York. Ele é um cara completamente... Completamente, assim, simples, diferente do, do pessoal de Nova York. Ele escreve cartões, ele é dono da pizzaria, ele vai lá todo dia lá, ele tem um, tem um horário que ele lê um cartão para as pessoas que estão presentes na pizzaria dele. É, quando chega lá, um... um, um a mídia né a mídia estava toda querendo saber quem vai ser o cara quem é o herdeiro quem vai ser o, o novo bilionário e aí um, um repórter lá descobre e descobre que ele gosta né que ele gosta de ajudar donzelas em perigo então uma das uma das repórteres de um programa de, de fofoca lá tipo um tv fama é, ele ela se aproveita do dídges e começa a ter um relacionamento com ele é, Aí, no final, depois eles meio que descobrem, né, e aí é toda aquela história, ela se apaixona por ele, ela não quis mais manter, e aí, pra que ele não controlasse a companhia, eles se aproveitam e colocam, e, e, e colocam no programa de que ele estava sendo feito de otário pela senhora Pendolson, que é o nome dela, Eu acabei de me lembrar que Pendolson, que na verdade era Baby Bennett, um negócio assim que ela se aproveitava dele, que a repórter estava se aproveitando dele. com com essa repórter, né, tem um tem um episódio sensacional que ela diz que mora numa cidadezinha pequena, ela inventou o nome da cidade, só que na real a cidade existia. E ela foi descrevendo umas coisas que aconteciam, que o que aconteceram, né, na infância dela que aí o Adam Sandler coloca ela no, no jato né, da companhia, coloca ela no avião e leva ela pra essa cidade. Aí, tipo, é, ninguém conhece ela lá. ela é, Leva ela na casa que ela diz, diz, diz que morou. E aí tem uma família lá e o moleque... Ih, é muito engraçado. Eu não vou contar isso, todas essas partes. Você precisa assistir esse filme. É, tem uma parte engraçada também que ele tem um pé preto. Ele tem um pé que ele pegou uma frieira o pé dele é preto. Ele não sente dor, nada. Não sente dor, não sente nada. E aí, com isso, depois de ele saber que ele estava sendo, a repórter estava se aproveitando dele, ele acaba desistindo de ficar em Nova York Ele doa os 40 bilhões que ele herdou para o Fundo Universitário Negro. O cara lá tem até um ataque cardíaco, o responsável pelo Fundo Universitário Negro. E aí, como ele queria né, vender tudo, a companhia eles foram lá, no final, lá, descobriram que o mordomo, né, o mordomo do, o mordomo que era o, o real herdeiro, que ele era filho do Preston Blake, e aí acabou que ninguém foi mandado embora, a, a companhia ficou de pé, a lição desse filme, a lição desse filme é não tente subir montanhas, você morrerá congelado, é essa a lição desse filme, mentira, é a, a lição desse filme dinheiro não é tudo, é isso que é a lição desse filme, dinheiro não é tudo Dinheiro não compra felicidade, meu amigo Então você que dá valor aí as coisas A dinheiro, você que dá aí valor a Ah, meu irmão, dinheiro é bom Mas não é tudo, é isso que Quer dizer esse filme Nosso próximo filme é o Tratamento de Choque O Angerman Ih, eu não sei falar o nome dele em inglês, não É o filme que tem o Jack Nicholson, aquele cara do Iluminado It's Johnny Quem viu já viu esse filme, é muito bom um filme de terror, O Iluminado esse filme, ele, o personagem da cena, ele, ele meio que tá lá no, no avião, conversa com ele no avião, e as pessoas fazem, enchem a paciência dele, que parece e que dá a entender como se ele tivesse agredido uma aeromoça. E aí, ele vai, é necessário ele passar por um tratamento de raiva. Ele tem uma namorada, né? E ele ele tem vergonha de mostrar afeto com essa namorada. E nessa, nessa cena da aeromoça, ele é eletrocutado por um agente lá do do FBI, sei lá, um, 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 um policial lá, ele é trecuta, ele e olha essa palavra, eu não sei falar isso, dá um choque lá, ele é electrocutado é e é necessário ele passar por um problema de, por um tratamento de raiva. E ele encontra um doutor lá que é totalmente excêntrico e aí ele ele usa lá diversos tratamentos alternativos, né? Alternativos para tentar curar a raiva do, do personagem da né? Dancel. Ele é um cara que é publicitário, que ele faz. estava tá, trabalhando numa, é, num projeto de roupa para gatos obesos. E. Aí tem vários eventos lá que ele. É, vários eventos que ocorrem no, no filme, por exemplo, ele leva lá no monge num no, no, no local lá budista. Porque um cara que era monge budista. Ele agredia o Adam Sandler quando o Adam Sandler era criança na escola. Aí ele acaba que ele apanha pro Adam Sandler... O Adam Sandler apanha de um monge budista. É, esse é mais ou menos o, o nível do filme. E aí ele faz lá parte do grupo de, de raiva, que tem aquela fa frase famosa, Goose Fraba, Goose Fraba. E... Durante o filme, o psiquiatra lá, o do médico doidão, meio que que era a, namor a namorada do Adam Sandler mas na verdade tudo isso era um plano dela para tentar fazer com que ele mostrasse afeto, porque ele tinha vergonha de mostrar afeto em público aí acaba que ele pede ela em casamento no estádio dos Yankees, num jogo lotado todo mundo lá, e a lição desse filme é não tenha vergonha de mostrar afeto ou você será eletrocutado e apanhado de um monge budista é isso a mensagem do filme Mentira, não, mentira. De, de, dessa vez não tem, também não tem outra mensagem não. Dessa vez ele é verdade que eu, a única lição desse filme que eu tirei foi essa mesmo. Se você não demonstrar afeto, você vai precisar passar por um tratamento de raiva com um, ps, um psiquiatra doidão e você vai ser electrocutado e poderá é, apanhar de um monge budista. É essa a mensagem que o Adam Sandler quis passar com esse filme pra você. O próximo filme é o Como Se Fosse a Primeira Vez. Vamos lá. O Adam Sandler, ele faz um, um papel de um biólogo, né? Um biólogo que ele é, ele é tipo um pegador, ele é um cara pegador, ele ficava com várias mulheres que visitavam, com várias turistas que visitavam Havaí, e num certo dia ele vai tomar café lá numa lanchonete, ele encontra uma jovem na lanchonete que é feita pela Drew Barrymore. E eles, eles têm uma boa conversa, eles combinam de tomar café no outro dia. Quando chega lá no outro dia, ela não se lembra dele aí a tiazinha lá fala olha ele tem, ela tem um problema que ela tem ela não se lembra do que aconteceu ela se lembra do que não se lembra do que aconteceu ela não tem memória curta o um negócio assim e você é melhor que você não se envolva com ela porque a gente conhece beleza e nisso ele vai todos os dias ele vai tentando inventando uma história diferente né para poder para poder ter assunto com ela porque ele começou né, a gostar dela o pai da dessa menina ele pega e ele diz pra ela que... Ele, ele encontra o Adam Sandler e fala... Não, a gente não quer... ele ela, e ela também tem um irmão muito estranho, um irmão marombeiro. E eles dois falam... A gente não quer você com a nossa irmã. Você não quer mais você lá naquele café lá. Aí ele também inventa outras formas de tentar encontrar ela. E tentar fazer com que ela converse com ele. E aí acaba que depois o pai e o irmão permitem. Ele, ele faz um vídeo, né? ele faz um vídeo pra ela, explicando tudo que ela perdeu, e no final, eles se casam, e aí todos os dias, ele, ele, ele faz um processo, né, de, de ter que conquistar ela todos os dias, no final eles se casam, eles têm filho, filhos, né, e, e a lição desse filme, eu gosto muito desse filme pra fazer piada, então eu não vou fazer piada com esse filme, a lição é que se você ama alguém, faça o possível, reconquiste, conquiste a mesma pessoa, Todos os dias. Demonstre que você ama essa pessoa. Nosso próximo filme é o Golpe Baixo. O Golpe Baixo, o personagem do Adam Sandler é o Paul Cru Alguns eu lembro o nome. Vocês podem até perceber isso que alguns eu sei o nome. Mas é... o personagem dele era um jogador da NFL que ele foi expulso da liga por manipulações de resultados. Ele foi acusado de manipulação de resultados, ele foi expulso da liga e ele tinha que se tornar um cara meio fracassado, né? Tava lá na casa de uma de, na casa de, da mulher dele, né? Tinha uma mulher e aí ele tava tentando ver futebol, a mulher meio que usava ele. Você é o meu brinquedinho, ela falou, até chega a falar isso. Aí ele ficou boladão, ele rouba o carro da mulher dele, tava doidão, tava bêbado e é preso, vai pra cadeia, vai pra uma cadeia lá que os, os policiais são completamente, né, violentos. E na cadeia lá tem um. Tem um. Os policiais eles têm um time de futebol. O diretor da, da cadeia fala com ele: Ó, a gente, eu te trouxe pra cá porque eu quero que você ajude a gente a conquistar o campeonato e tal. Aí ele pega e fala assim: Ó, vocês precisam marcar uma preliminar jogar com o um time mais fraco. O diretor tem ideia. Você vai marcar um. Você vai fazer um time com os presos. E aí eles fazem um time dos presos com policiais, com. com um preso dos presos né e vai ter um jogo preso contra policiais tinha o um Chris Rock né nesse filme que o personagem do Chris Rock é muito bom e ele é o Muhammed que acabam acabam matando né o Chris Rock que ele conseguia tudo conseguia tudo né pro para para as pessoas ele conseguia lá o conseguiu a chuteira pro cara conseguiu o uniforme pro pro, pro time é, é um é um cara é um, é um filme muito bom esse filme é muito bom mesmo tinha o, 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 lá o latrel da, das, bran, das branquelas, que tinha um personagem que ele se chamava X-Burg, era, era o personagem dele, era x porque ele co conseguia McDonald's, né, conseguia os lanches do McDonald's. E aí tem o jogo presos contra policiais, os presos ganham, né e a lição desse filme é que nunca pegue o carro dessa mulher. Nunca pegue o carro na, da sua mulher porque você pode ser preso. Mentira. A, a lição é: não importa, o, não importa os erros que cometemos, todos somos capazes. Todos nós somos capazes. E esse filme é muito bom. Agora nós vamos falar do Clique. Vamos falar do Clique, que é um filme que todo mundo gosta também. É um filme que poucas pessoas falam mal. O personagem da Dancena é viciado em trabalho, ele não tem tempo para a família, ele é completamente estressado. O controle da televisão dele quebra e aí ele precisa ir atrás. No, de, de um, comprar um controle, ele vai numa loja lá que aí fala, você quer um controle universal? você tem esse controle universal você pode fazer o que você quiser com esse controle aí ele tem um controle aí ele, tipo, ele podia fazer o que ele quisesse ele podia, numa briga, ele podia deixar no mundo e fingir que tá brigando com a mulher, a mulher dele, falando com ele ele fingir que tá que tá que tava escutando a mulher dele ele avançava, né algumas, algumas partes, né e acabou que o que ele tava avançando o que ele estava avançando, tava o que ele estava avançando, depois começou a avançar automaticamente, tipo, ele não 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 estava não tendo mais controle do daquilo, meio que o controle tinha uma memória que como ele avançou naquilo, ele avançou tipo, é, em briga, não abriga uma discussão dele com a esposa dele. Toda vez que a esposa dele e ele fossem fosse fosse discutir, aquilo o, o, iria avançar no tempo, né? E aí foi em várias, em várias coisas assim Aí o nome do, 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 do cara que fornece o controle pra ele é o Morty É Morty Eu até, depois, depois, há pouco tempo atrás, eu fico pensando Será que esse Morty do clique não é o Morty do Rick and Morty? Já pensou? Vocês já, já pararam pra pensar nisso? Pode ser que sim E ele é o anjo da morte e aí, no final, né, no, no, no final do filme ali, a gente descobre, o Adam Sandler, durante aquilo ali, ele morre, né, ele perde a morte do pai. Aquela parte mais emocionante, que o pai dele, ele descobre que o pai dele morre, e aí ele vai lá e pede pro, pro controle, ele me morre, me leve a última vez que eu falei com meu pai. Ele mostra, tipo, que o pai dele estava tentando de tudo pra falar com ele, e ele ignorou o pai dele. E aí ele fica muito triste, e no final, aí ele, ele morre, né, aí ele, quando ele morre, ele pensou que ele morreu, mas na verdade nada, não era nada daquilo, aquilo tudo era um sonho e ele estava vivíssimo, ele estava muito vivo e aquilo foi como se ele tivesse uma segunda chance, agora ele poderia valorizar a família dele. E a lição desse filme é, se o controle da sua TV quebrar, não tente comprar outro, você pode engordar e morrer, porque durante o filme ele engorda pra caramba, ele fica gordão, tem até a parte que ele fica brincando com a... A coisa? Então é isso, nunca tente comprar outro controle da sua televisão Senão você pode morrer com, comprando controle de televisão Mentira, não é essa a mensagem A mensagem é, que se, é pra você valorizar as pessoas que você ama Aproveite cada minuto com sua família Essa é a mensagem que ele quis passar Mas a que, eu acho, a, que eu, a que eu entendi Que é se o controle da sua TV quebrar Você não compre outro Porque você pode engordar e morrer É muito mais engraçado Agora nós vamos falar de Zohan É isso, Zohan eu não sei porque quando eu, quando eu, eu penso em Zohan, eu, eu penso na música It's a Beautiful Night, oh, oh, oh. Na, 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 na. Que eu não sei, eu acho que ele dança essa música no, no filme, uma coisa assim. O Zohan, ele é um soldado do exército de Israel, o soldado mais temido do mundo. E ele, em uma das batalhas com o seu maior inimigo, que é um terrorista, né, palestino, ele forja a sua própria morte, por quê? Porque o Zohan, ele tem um sonho de ser cabeleireiro. Então ele era um matador em série, ele era do exército mais temido do mundo, e ele decide ah, eu não quero mais fazer isso, eu quero cortar cabelo. E aí ele forja a morte dele para ir pros Estados Unidos. Ele vai, pra, vai, vai lá para Nova York e tem uma rua que na metade da rua é judeu, metade da rua é palestino. E lá eles viviam numa certa harmonia, mas ninguém atravessava o, o outro lado da rua. E... Aí nessa rua tinha tipo, tinha, tipo um, um cara que era dono de todos, de todos os prédios que cobrava, tava tipo aumentando o aluguel para os caras saírem dali porque ele queria destruir tudo aquilo ali e construir um, um shopping. Ele pensou o quê? O que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma guerra entre esse, 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 esse pessoal. Eu vou fazer, tipo, eu vou vandalizar. Eu vou fazer pare parecer que os judeus estão vandalizando as lojas dos palestinos e os palestinos vandalizando as lojas dos judeus. Então ele tentou fazer um troço desse e. E, na verdade, ele não conseguiu, porque aí vem a parte do filme, né, que aí o, o terrorista lá, né, que o Adam Sandler, ele era inimigo, ele tem uma irmã, que a irmã é dona de um salão, e esse salão é o que o Adam Sandler estava trabalhando, nesse salão ele atendia senhoras, né, as senhoras, as senhoras idosas, e ele fazia o serviço completo, ele... Ele, faz, ele sensualizava com as senhoras de idade e, fa, e, t, e tinha relações sexuais com as senhoras, né? Ele... E acabou que ele se apaixonou pela irmã, né? Do seu maior inimigo, pela dona do salão. E no final do filme, é, eles, eles descobriram que os capangas do, do dono lá, do, do coisa lá, estavam vandalizando a, a, a rua e queriam, né? Eles queriam e que, que eles fizeram eles trabalharam juntos para que isso não ocorresse para que o dono lá não vendesse não não destruísse a rua e transformasse num shopping então a lição desse filme é que mano é muito legal ele fez ele fez uma parada que que ninguém imagina que jamais aconteceria que é o pessoal da Palestina com o pessoal de Israel judeus e palestinos trabalharem juntos por uma por uma causa só ele ele fez isso no filme então mano que que filme que que homem esse cara é muito sensacional um jeito bizarro mas ele fez isso mesmo que seja da, de, mesmo que seja desse jeito extremamente estranho que foi o filme Misunderstood porque tem umas partes ali que pelo amor de Deus mas é, ele fez ele ele mostrou que as pessoas podem trabalhar juntos as pessoas podem respeitar suas diferenças e por uma por uma coisa você pode respeitar o seu a, a diferença e trabalhar junto com o seu amiguinho Agora eu vou falar dos filmes, né, do Gente Grande 1 e do Gente Grande 2, eu gosto muito desses dois filmes, tanto do Um quanto do Dois. mas eu acho que nesse filme eles não quiseram, assim, passar, tipo, nenhuma mensagem não, acho que foi um dia, o Adam Sandler tava com os amigos deles e falaram assim, vamos marcar um churrasco? Vamos, vamos marcar um churrasco, vamos sim, fechou, fechou, aí eles marcaram um churrasco, chegou no churrasco, eles pensaram assim, vamos fazer, vamos fazer um filme? O que, que vocês acham? Tamo aí de bobeira, tamo aí comendo uma carninha, tamo aproveitando o final de semana. Vamos fazer um filme, né? Aí eles decidiram, fizeram um filme. E aí saiu Gente Grande 1 e Gente Grande 2. Não tô dizendo que o filme é ruim, que nenhum dos dois é ruim. Não, os, filmes, os dois filmes são muito bons. Mas eu acredito que foi isso que aconteceu. Eles decidiram fazer... Eles estavam num churrasco, eles fizeram um churrasco e falaram, vamos fazer um filme. E fizeram dois filmes. Muito bom. E não tem mensagem. Hoje, hoje, se as pessoas se juntam pra fazer um churrasco, eles vão fazer o quê? Um vídeo de desafio no YouTube. O Adam Sandler, não. O Adam Sandler faz um filme. Um filme e aí é, é isso aí. É um, filme, um baita filme. Nosso próximo filme é o Trocando os Pés. Isso mesmo, Trocando os Pés. Esse filme, ele, o, o personagem do Adam Sandler ele é um sapateiro solitário que aí ele descobre uma máquina, né, lá na, na, na sapataria dele lá. Ele descobre uma máquina que era do pai dele... E toda vez que o pai dele abandonou e, o, o Adam Sandler, ele abandonou a mãe. E aí, toda, todo sapato que ele consertava naquela máquina, se ele usasse o sapato, ele se transformava. Ele tinha a aparência daquela pessoa, ele se transformava naquela pessoa. É, mano, eu não, não, esse filme é muito. Esse, é, esse filme é realmente muito ruim. Eu não tenho. Tipo, eu assisti uma vez e não lembro muito, muito não quis assistir, porque é muito ruim mesmo. Não, não, não dei risada. Não acho legal. E eu sou muito fã do Orazine, de verdade. Mas esse filme é muito ruim. Esse filme, ele é muito ruim mesmo. É... A lição que eu tiro disso, a lição que eu acho que esse filme passa é que, tipo... Quando você for ler um roteiro, esteja sóbrio pra fazer um filme. De verdade. Eu acho que é essa a lição do filme. O filme que eu vou falar agora é o Esse é Meu Garoto. Esse filme, eu gosto muito desse garoto. De, de, desse garoto, não. Desse filme... Esse filme, ele, é, ele fala a história do Donnie Berger. O Donnie Berger é um garoto que aí a professora, né? Ele tem uma professora que é pedófila. E, e você vai entender, eu, eu acho que, tipo, como teve lá no primeiro, lá no Billy Madison, tem nesse, o o Adam Sandler, eu acho que ele tinha alguma queda por professora, de verdade. Ele tem um relacionamento, ele é uma criança, ele tem um relacionamento com essa professora, que aí é descoberto pelas pessoas e a professora é presa. Só que no dia do julgamento da professora, ela estava grávida. E com isso, né, mais o Tony Berger, o personagem do Adam Sandler, ele fica rico porque as pessoas compraram, né, a história dele, fizeram uma série de TV, ele virou ficou famosão e tal, só que ele gastou o dinheiro dele todo e ele precisa dar uma grana pro imposto de renda, né, pro imposto de renda pra ele não ir pra cadeia. O que que acontece? Ele teve um filho com a professora, o filho, né, se chamava Hans Solo Berger, quando o filho dele fez 18 anos, o filho dele abandonou ele, né? O filho dele abandonou ele e se tornou um executivo de sucesso, né? Ele descobre e o que que acontece? Ele vai lá num, num, num programa de TV, ele fala, não, meu filho, eu, eu preciso desse dinheiro, preciso que você vamos fazer um programa comigo, que você me dá esse dinheiro. O cara falou, não, não posso fazer. Mas se você fizer o seguinte, se você fizer o um reencontro do seu filho, né? Do filho, do seu filho com a professora Pedófila, a gente te paga aí o dinheiro que você não vai pra cadeia. Beleza, aí ele vai atrás do filho dele pra, pra conseguir isso. Ele não queria o dinheiro do filho dele. Mas aí ele vai atrás do filho dele pra isso, mas ele não conta pro filho dele que era pra receber dinheiro. Ele. ele fala que a mãe dele tava doente. É... E aí, tipo, acontece várias acontece coisas. garota é todo estranho. Ele tava pra casar, o filho do o filho do do Doni, né? Ele tava pra casar. E... Aí, tipo... Ele, o, o próprio Donnie descobre esse filme é muito legal, porque ele envolve, ele envolve uma história que a, a, a noiva do filho do, 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 do Adam Sandler trai o filho do Adam Sandler com o irmão dela, entendeu? Ele trai, trai com o irmão e, mano tem pedofilia e incesto no mesmo filme é, é, é isso, esse filme tem o um vanilla ice e aí, tipo, ele descobre ele fala isso, pro, fala isso pra ele esse filme é muito bom, assistam esse filme que vocês vão rir pra caramba e a lição desse filme é não se envolva com a professora, porque pode dar merda pra ela e você pode ficar rico. É, não se envolva com a professora porque pode acontecer isso com ela, mas você pode ficar rico. Mentira, mentira, mentira. é A lição desse filme é valorize a sua família e não faça amor com seus parentes, por favor, tá? Isso não é legal. Agora o filme que eu vou falar é o Esposa de Mentirinha. Esse filme é muito bom também. Esse, o personagem da Adancel é um cirurgião plástico que foi abandonado pela namorada lá no início do filme. E aí ele se torna um cara que ele é, tipo, ele se torna um pegador. Ele tem um lance com a aliança que eu não lembro muito bem agora. Mas aí ele ficou com uma professora em uma festa. Eu tô te falando, eu falei pra você. Tipo, o ele eu acho que quando ele era criança ele tinha uma queda pela professora dele. Mas aí, tipo, ela acha a aliança dele. E aí ele vai explicar, tentando explicar a história real pra ela. Mas ela não acredita. Ele fala, então, eu sou casado mesmo e... A gente tá se divorciando. Ela fala, então, eu quero conhecer a sua, a sua esposa. E aí ele tem uma assistente lá, né, no, no, no consultório dele, porque ele é cirurgião plástico. E essa assistente é feita... É, o personagem é da Jennifer Aniston. E aí o que é que ele fala? você vai Eu vou te pagar, vou te, vou te dar um banho de loja, você vai fingir que você é minha esposa, você vai encontrar... Só precisa encontrar com ela uma vez. Beleza, ela vai vai lá encontra... Só que nesse encontro, tipo, a Jennifer Aniston ela tem dois filhos. Aí os filhos dela entram, entram em contato com ela, tem um problema com os filhos. Aí essa menina que o Adam Sandler, né, essa professora que o Adam Sandler queria pegar, ele, ela meio que fala, então você tem filho, vocês têm filhos. E ela se sente uma pessoa horrível por estar destruindo a família. Aí o que acontece, tipo, ele tem que dizer que tem dois filhos, aí vai encontrar as crianças, as crianças meio que se aproveitam dele, o moleque quer, o moleque quer que é que é lá tipo um passe livre num parque lá de diversões lá numa pizzaria lá que tem um parquinho de diversões que é um passe livre e num fliperama na verdade parque de diversões ele que é um passe livre para brincar em todos os brinquedos lá o Adam Sandler dá para ele a menina que é aula de, de teatro ele falou que vai pagar a aula de teatro para ela e aí num dos encontros né com, das crianças com essa essa professora o garoto fala que ela estava destruindo né a família dele uma parada assim e que ela queria que ele queria aí e vão todos pra Havaí, fazem todos aquela viagem maravilhosa. No final do filme, o que que acontece? O o Adam Sandler acaba não querendo mais ficar com a professora do inicio, que inicialmente era o plano dele. E ele se apaixona pela assistente, né? Pela assistente, pela Jennifer Aniston. E a viagem é muito boa, né? A viagem aconteceu isso. E... É, durante a viagem, a própria Jennifer Aniston tem que manter a mentira que foi criada pelo Adam Sandler, porque ela encontra um, uma amiga dela de infância, uma parada assim. É, a viagem é muito boa e eles se acabam, acabam se casando, eles se casam, de verdade, o Adam Sandler e a Jennifer Aniston se casam nesse filme. E a lição que a gente tem é, não minta para tentar ficar com alguém, você pode ter um grande prejuízo, porque o, o prejuízo foi esse mesmo, né? O cara teve que pagar uma grande... Quantia de dinheiro para ir para o Havaí. Esse, essa é a mensagem. Mentira. Não é essa a mensagem. Eu tô, eu, tô, eu, tô muito, muito, eu não consigo falar. Mas a mensagem é... O amor pode estar do seu lado. O amor da sua vida pode estar do seu lado. Preste atenção nessas pessoas. O último filme, mas não menos importante... Talvez o mais importante seja esse... É o Cada Um Tem a Gêmea Que Merece. Esse filme ele é tão bom em tantos níveis... Que eu não sei nem por onde começar... O Adam Sandler ele faz o personagem dele, né? Ele faz duas pessoas. Ele faz um personagem masculino e um feminino. Ele faz de. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é multitarefas. Ele é um, um. Olha, olha, que artista! Que artista! Ele faz o personagem dele e da irmã gêmea dele, o Jack Jill. E. Ele é um publicitário que uma empresa lá diz que é o Alpatino. O Alpatino, ele se apaixona pela irmã do, do Adam Sandler, né? Pela versão feminina do Adam Sandler. E ele só vai fazer o... o se ele, ele só vai fazer o comercial se o Adam Sandler conseguir para ele um... Se, vai, se conseguir para ele um encontro com a Jill, né? Com a irmã gêmea do Adam Sandler, com, do, do Jack. E aí ele faz lá o possível, mas é, é, é aquilo. Ela não gosta do Alpatino e... O, o personagem, esse personagem é do Adam Sandler, como Dill, como né como, como mulher, ele deveria ter sido indicado ao Oscar. Eu acho, porque é, é o melhor personagem que eu já vi na minha vida do Adam Sandler. Nesse filme tem um garoto indiano que é adotado pelo Adam Sandler, que o Adam, ele é o um moleque que tem mania de colar as coisas. Eu poderia falar, fazer um podcast inteiro, posso até pensar em fazer mais pra frente um podcast inteiro sobre esse filme. Mas é de tão bom que é. Mas é, eu vou, eu vou resumir aqui, porque é, é isso. O, o filme é muito bom. É isso, o Adam Sandler. É o Adam Sandler com. Du, o Adam Sandler são duas, é duas pessoas. E a lição desse filme é: são vários personagens que você quer, arroba? É isso? Mentira, não é essa. A mensagem é: nunca despreze os seus irmãos, a sua família. Essa é, foi a lição que. Essa foi até a lição, né? Essa é a lição que ele quis passar. Mas é que eu entendi, na verdade, o que eu tirei desse filme foi que se o Adam Sandler fosse uma mulher, meu irmão, ele seria uma mulher muito feia. De verdade, ele seria uma mulher muito, muito, muito feia. É isso, né, gente? Eu falei dos filmes aí, de, de, de grandes filmes, né? Do, de grandes clássicos do, do, da Sétima Arte. E espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast, eu agradeço todo o carinho que eu recebi no podcast anterior, algumas pessoas me, me mandaram mensagens dizendo que foi muito bom, que gostaram bastante, espero que você continue aí ouvindo em todas as plataformas de podcast possíveis aí que nós estamos disponíveis, é, me siga aí no Instagram, é arroba o Emerick, no meu Twitter também, é isso aí, um forte abraço para você, até a próxima, o nosso próximo podcast, espero que você esteja gostando, se você estiver gostando também, indica aí pra galera, indica pro pessoal compartilha aí no seu story lá no, no Spotify, compartilha pra geral é um forte abraço pra você até a próxima!